0: Onda Cero es fija en el 106.5 de la FM. Aceptar y amar lo que, es, si no amamos el momento presente, lo que vivimos, estamos perdiendo de la vida porque lo único que existe
1: es el aquí y el ahora. Eh, ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos.
0: Aprender a recibir y aprender a dar y hacerlo como una cuestión natural.
1: El desafío de hoy es estar conectados con nuestro interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida... ...eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga... ...ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar...
0: Ser felices, el vivir, agradecer ser... lo que tenemos no estar pensando lo que nos falta para ser felices...
1: Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer.
0: ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira.
2: ...tu alrededor, desde tu divinidad. Tú eres el carro y el portador de las riendas. Encuentra a tu Dios en ti. Encuentra lo que eres... Manifiesta tu destino interior. Vive tu luz divina.
3: Bienvenidos
2: a el enlazador de mundos. (tries) Thank <tries> you. Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a El Enlazador de Mundos, programa de radio de la Asociación Revoluciona de Esiha. Hoy nuestro programa tiene por tema Bhagavad Gita. Tendremos las secciones Misterios de Oriente y Occidente, tema Krishna, el Dios Pastor Biblioteca, asociación, revoluciona, libro, Bhagavad Gita, tal como es, por el autor, su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y también las las secciones, la danza de la hora, 10 frases del Bhagavad Gita, y alimentación consciente con bioteca, tema, las 5 transformaciones para esta primavera, también por último, cuentos para ti. Comienza la
0: aventura
2: de ser lo que somos.
0: Un interludio en una batalla entre dos ejércitos a puntos de entrar en combate. Si observáis, es Krishna quien tiene las riendas del carro. Krishna es el auriga, es el cochero. Krishna es el que conduce el carro. Y eso también viene a aludir que debemos intentar que sea la divinidad lo superior lo que conduzca en nuestra vida, en nuestro carro. Entonces el carro es el cuerpo. En los caballos hay cuatro caballos blancos, son las, por un lado se dice que son los, los sentidos, los objetos de los sentidos, y las cuatro cualidades de la mente, y por otro son las cuatro enseñanzas que da el Bhagavad Gita, que es el, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Yoga de síntesis el conocimiento el deseo la acción y su síntesis esos cuatro caballos cuatro corceles blancos Krishna y Arjuna en el carro Krishna hemos dicho que es lo superior la encarnación de lo superior la divinidad individual y Arjuna es la psique madura el alma madura en el el hombre se interpreta de de dos formas y de hecho hay dos conceptos el ksetra y ese tranga, se conoce ese concepto simbólico. O el campo y el morador del campo. El campo es el campo de batalla, etcétera Y simboliza las circunstancias de vida de cada uno. Yo, y todo lo que me rodea. Ese es el campo. Y el morador del campo, que hace alusión a Krishna. O a, esa, a ese espíritu que está detrás de todo... Y es esa divinidad que hay que encontrar y
2: buscar. vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno. Los misterios de oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta y e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que, que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados... Enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En misterios de Oriente y Occidente. Krishna, el dios pastor. Al término de la tercera era, Papara, Yuga, Vishnu se encarna por octava vez, y en esta ocasión en la figura de Krishna, para matar sin piedad a los demonios, y en particular al cruel Kamsa. Krishna, considerado el dios pastor, es para quienes adoran al dios Vishnu una manifestación del Redentor. El cruel Kamsa Poco antes de arrancar nuestra era actual, Vishnu se encarnó, según la leyenda, en la figura del bello y encantador Krishna. Este ser puede considerarse el polo contrario de la pompa y el poder que se ha apoderado de la honorable estirpe de los Yadava. La causa radica en su cruel soberano Kamsa, fruto de un desliz de su madre con un demonio, Asura. Kamsa destruye sistemáticamente el orden moral tradicional. Devalúa el papel de la mujer nombrando ángel de la muerte a su hermana, una bruja, quien por Kamsa se unta veneno en los pechos y se ofrece de ama, de cría a las madres. De este modo, Kamsa califica a la mujer de infanticidad. Asimismo, hace sacrificar vacas sagradas para consumir su carne. Pero ante todo, persigue a los religiosos, pues quiere borrar el recuerdo de la trinidad de los dioses indios, Brahma, Shiva ...y sobre todo a Vishnu. Símbolo del amor eterno. Cuando Vasudeva y su esposa, Devaki, de la estirpe de los Yadava, tienen a su hijo Krishna, lo ocultan en una tribu de pastores porque Kamsa, inquieto por las profecías de sus demonios consejeros, hace asesinar a todos los niños que muestran una fuerza particular, con la esperanza de poder acabar así también con Krishna. No obstante, gracias a la intervención divina, Krishna se salva una y otra vez de los embates de Kamsa. Krishna comparte con la bella pastora Rata y junto a muchas otras pastoras de vacas, Gopis, una vida dichosa de amor y felicidad. La música de su flauta se convierte en símbolo. Los animales salvajes se postran pacíficamente a sus pies para oír al músico divino. Es la armonía de toda la creación, la mutua simpatía entre entre todos los seres, la que sale de su flauta. La pareja formada por Krishna y Rata simboliza el amor eterno entre los humanos y Dios. Finalmente Krishna mata a Kamsa, asciende al trono y hace que florezca de nuevo el culto de Vishnu. Su muerte marca el comienzo de la tenebrosa cuarta y última era, Kali-Yuga. El Maestro Divino Krishna es una figura mu- muy idolatrada en el hinduismo. A él está dedicado el célebre Bhagavad Gita, canto de la nobleza, uno de los principales textos sagrados del hinduismo, en el que Krishna, en la figura del Auriga, enseña a su amigo, el héroe de guerra Arjuna, los caminos del yoga hacia la unión con la realidad suprema. Estas lecciones del Bhagavad Gita forman parte de la educación religiosa cotidiana de cualquier familia tradicional india. En el Bhagavad Gita se dice que tras la lección, después de haber hablado así, oh rey Krishna, el gran señor del yoga, reveló a Arjuna su suprema figura divina. Entonces contempló la totalidad del universo con sus diversas partes unidas en un todo, en el cuerpo del dios de dioses. De ahí que Krishna se relacione con el concepto de Sat Sita Nanda. Su cuerpo es eterno, Sat. Su espíritu está lleno de sabiduría, Sita, y su ser está pleno de felicidad, Ananda. El Movimiento Krishna En occidente, los seguidores del llamado Movimiento Krishna desfilan cantando por las calles. Jóvenes ataviados con túnicas de color naranja con la cabeza rapada en señal de sumisión, salvo una pequeña trenza. El Movimiento Krishna fue fundado en 1966 por Tadvai Charam. De. La base de su doctrina y sus prácticas es el, el Vajabh En su opinión, la conciencia de Krishna reviste una importancia fundamental para la humanidad. Es el único camino que conduce a la máxima plenitud. Para unirse con Krishna, los seguidores de este movimiento cantan el mantra Hare Krishna. Biblioteca de la Asociación Revoluciona Bueno Muy buenas tardes Giselle Presentamos a Giselle También forma parte de la Asociación Revoluciona para, Para hoy compartir con nosotros esta sección de la biblioteca De la Asociación Revoluciona Nos acompañan Giselle y Mario Que también está aquí a los cascos Mario, si quieres decir algo, Maño tiene muy pocos añitos. Bueno, Giselle, muy buenas tardes.
4: Hola, Roberto, buenas tardes. Eh, oh. Bueno, eh, estamos aquí para compartir con nuestros oyentes eh, el tema del Bhagavad Gita, el que li- es el, el libro que tenemos en nuestra biblioteca.
2: Exactamente, que tenemos aquí delante, pues que es un libro disponible para, para préstamo en la asociación, en la sede de la Asociación Revoluciona.
4: Exacto. Luego
2: daremos digamos, dirección, lo volveremos a dar y horario. Bueno, pues mmm, creo que tú traías algo, una introducción sí, o algo para compartir. Es, es porque
4: algo pequeño para resumir un poco porque este libro es muy extenso. Uh-huh. Tiene aproximadamente unos 700 versos que resumen eh, la vida cómo se lleva allí en la India, ¿no? el, el estilo y la religión. ...en la India...
2: ...concretamente bueno, el libro... ...que es en cuestión porque... Hay, es, ...hay algunas distinciones... ...en las ediciones... ...este es el Bhagavad Gita tal como es... ...por su divina gracia... ...Bhaktivedanta Swami Prabhupada... Eh, ...fundador, eh, Arcaya... ...de la Asociación Internacional... ...para la Conciencia de Krishna...
4: Iscom, ...Exacto... Eh, ...bueno, el Bhagavad Gita tal como es... Eh, ...es la edición del Gita más utilizada... ...y de mayor venta en todo el mundo... Es la fuente principal sobre temas del yoga y un conciso resumen de la sabiduría védica de la India. Y este este libro trata de cinco verdades básicas y la relación de cada uno con las demás. Y estas verdades o tattvas eh, en sánscrito son el Krishna o Dios, el alma individual, el mundo material, el karma y el tiempo. Y la guita explica la naturaleza de la conciencia, el ser y el universo. Es la esencia del saber espiritual de la India y la respuesta a preguntas hechas por filósofos durante siglos.
2: Pues Giselle, la idea de hoy es compartir con, con nuestros oyentes eh, un poquito la, el contenido del libro. Vamos a leer capítulos que... De este mismo, vienen aquí muy resumido en el libro, así que lo leeremos. Son unos 18 capítulos, pero vienen una, una reflexiones, unas reflexiones, digamos, una, que lo resumen de cada apartado de, de estos capítulos. Si te parece, pues Giselle, leemos uno cada uno. No?
4: Sí, exacto. Eh, an- antes quería leer un pequeño prólogo uh-huh. eh, que está en, el, en ese libro del Bhagavad Gita. Eh, como todo libro tiene un prólogo Pues el primero de ellos Que me parece muy, muy adecuado en estos momentos es eh, Dice así Para comenzar ofrezco mis reverencias al señor supremo Sri Krishna Quien aceptó la posición de Auriga de Arjuna Que Arjuna es como el protagonista de este, de este libro no, Un guerrero Eh, tan solo para distribuir la ambrosía del Bhagavad Gita para el beneficio de los tres mundos. Y quien quiera cruzar el horrible océano de los sufrimientos materiales puede hacerlo fácilmente refugiándose en el barco del Bhagavad Gita.
2: Pues en el libro viene una descripción de la escena que yo creo que la podemos leer eh, para para situar a a los oyentes. Dice así... Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo el Bhagavad Gita, aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue el comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Tarastra, ...y él, y en el lado opONENTE sus primos, los Pandava, los hijos de Pandú. Tarastra y Pandú eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru... ...que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra... ...de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Tarastra, el hermano mayor, nació ciego, el trono... ...que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor Pandú. Cuando murió Pandú joven aún, sus cinco hijos... Yudhishthira, Brima, Ayuna, Nakula y Saadeva Quedaron al cuidado de Tarastra Quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey Así pues los hijos de Tarastra y los de Pandú Crecieron en la misma casa real Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares Con el experto Drona Y consejo y consejo del venerado abuelo del clan Bisma. Pero los hijos de Tarastra Sobre todo el mayor Duryodhana, Odiaban y envidiaban a los Pandava, y el ciego y malintencionado Tarastra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandú. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Tarastra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandú. Y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna pudieron. Los Padam Pandavas, escaparan los muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti o Prata, la madre de los Pandavas. De modo que, tanto el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandú y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pandavas en el juego. En el curso de aquella frat- fratricida partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draipadi. Drey- la casta y consagrada esposa de los Pandavas y, de manera insultante, trataron de desnudarla ante la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego, que estaba manipulado, privó a los Pandavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pandavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública los pandavas redujeron su petición a solamente cinco aldeas pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler hasta entonces los pandavas habían sido tolerantes pero ahora la guerra parecía inevitable no obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían Poniéndose unos al lado de de los hijos de Darastra y otros al lado de los Pandava, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pandavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Darastra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente desatisfechos de tener a Krishna. De este modo Krishna fue el auriga de Ayuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejercicios formados listos. Eh, los dos ejércitos formados listos para el combate y Darastra preguntando ansiosamente a su secretario Sanyal San qué hicieron. La escena está descrita a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general la línea general que han seguido los traductores al verter al inglés el Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofía. Se considera la historia de Mahabharata, mitología fantástica y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar la idea de algún genio anónimo o en el mejor de los casos en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita según se explica en el Gita mismo esta traducción por lo tanto y el comentario que la acompañan tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna en lugar de alejarse de él el Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible puesto que Krishna es quien explica el Gita y a la vez es el objetivo final del mismo, el Bhagavad Gita tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos los editores bueno Giselle ¿Qué tal si leemos a continuación eh, sí. varios de los capítulos? Quizá sí. todo porque son cortitos y, sí, y así sí. mencionamos vale. el nombre de cada uno. Vale.
4: ¿sí? Eh, ante lo que has leído, pues me gustaría decir eh, que la sublimidad filosófica... ...y la elocuencia literaria de esta joya de la sabiduría universal que acabas de leer... ...se manifiestan en cada uno de sus 700 versos. Es como una gran madeja que va desenvolviéndose didácticamente poéticamente y enseñándonos, sobre todo, mostrándonos y descubriéndonos tal como somos. Es por eso la importancia de acercarse con sumo cuidado, con simpatía, con amor y con deseo de conocer y comprender. El objeto de enfocar al amigo lector hacia versos claves o partes claves es guiarlo hacia temas específicos que puedan atraer su atención y curiosidad, siguiendo el flujo poético natural de una idea a otra, Así es que esperemos que hayamos llamado la atención de de los que nos están oyendo hoy y pasen por nuestra asociación y quieran, quieran conocer más sobre este libro tan, tan valioso.
2: Bueno, pues si te parece, mmm, leemos el, el capítulo, digamos, uno, el nombre y este resumen, y uno cada uno, y continuamos. Yo creo que podemos leer. Los 18 capítulos, que hay un resumen previo al que comience el libro. Leo yo el capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kulxetra. Mientras los ejércitos adversarios se encuentran en el campo de batalla, preparados para la guerra, Arjuna, el poderoso guerrero, ve en ambos ejércitos a sus parientes, maestros y amigos íntimos listos para pelear y dar la vida. Dominado por la congoja y la compasión, Arjuna pierde la fuerza, se confunde y abandona su determinación de pelear.
4: En el resumen del contenido del Gita capítulo 2, Arjuna se entrega al señor Krishna en calidad de discípulo y Krishna comienza a impartirle sus enseñanzas explicándole la diferencia fundamental que hay entre el cuerpo material temporal y el alma espiritual eterna. El Señor explica el proceso de transmigración, la naturaleza del servicio desinteresado que se le presta al Supremo y las características de una persona autorrealizada.
2: Capítulo 3. Karma Yoga. En este mundo material, todos tienen que dedicarse a algún tipo de actividad, pero las acciones pueden o bien atarlo a uno a este mundo o bien liberarlo de él. Si se actúa Para complacer al Supremo, sin motivaciones egoístas, uno puede liberarse de la ley del karma, acción y reacción... ...y adquirir conocimiento trascendental acerca del Ser y del Supremo.
4: El capítulo 4, el conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental, que es el conocimiento espiritual acerca del alma, de Dios y de la relación que hay entre ellos... ...es tanto purificador como liberador... Este conocimiento es el fruto de la acción devocional desinteresada, que es el Karma Yoga. El Señor explica la antigua historia del Gita, el propósito, la importancia de sus descensos periódicos al mundo material y la necesidad de acudir a un gurú, a un maestro autorrealizado.
2: Capítulo 5. Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. El hombre sabio, ejecutando externamente todas las acciones, pero renunciando internamente a los frutos de ella, purificado por el fuego del conocimiento trascendental, consigue la paz, el desapego, la tolerancia, la visión espiritual y la dicha.
4: Capítulo 6. El Jnana Yoga. El astanga Yoga, que es un proceso mecánico para meditar, Controlar la mente y los sentidos dirige la concentración hacia Paramatma, la superalma, la forma del Señor que se encuentra en el corazón. Esta práctica culmina en el Samadhi, el estado en el que se tiene plena conciencia del Supremo.
2: Capítulo 7. El conocimiento del absoluto. El Señor, Krishna, es la verdad suprema, la suprema causa y fuerza sustentadora de todo tanto de lo material como de lo espiritual. Las almas adelantadas se entregan a él con devoción, mientras que las almas impías dirigen la mente hacia otros objetos de adoración.
4: Capítulo 8 Alcanzando al Supremo Si durante toda la vida se recuerda al señor Krishna con devoción, y especialmente si ello se hace en el momento de la muerte... Uno puede llegar a su morada suprema que está más allá de este mundo material.
2: Capítulo 9 El conocimiento más confidencial El Señor Krishna es la divinidad suprema y el supremo objeto de adoración, el alma, está relacionada con él, eternamente a través del transcendental servicio devocional. Bhakti, cuando uno revive su devoción pura, regresa a Krishna y al ámbito espiritual.
4: Capítulo 10. La opulencia del absoluto. Todos los fenómenos maravillosos que manifiestan su poder, belleza, grandiosidad o sublimidad, ya sea en el mundo material o en el mundo espiritual, no son más que manifestaciones parciales de la opulencia y las energías divinas de Krishna. Como la causa suprema de todas las causas y el sustento y la esencia de todo, Krishna es el objeto de adoración supremo que deben tener todos los seres.
2: Capítulo 11. La forma universal. El señor Krishna le otorga a Arjuna una visión divina y revela su espectacular e ilimitada forma como el universo cósmico. Con ello, él establece su divinidad ...de un modo categórico. Krishna explica que su forma su, su supremamente hermosa, la cual es semejante a la humana, es la forma original de Dios. Esa forma solo se puede percibir por medio del servicio devocional puro.
4: Capítulo 12. El servicio devocional. El Bhakti Yoga, el servicio devocional puro que se le presta al señor Krishna... Es el medio más elevado y conveniente para llegar al plano del amor puro por Krishna, que es el máximo fin de la existencia espiritual. En aquellos que siguen este sendero supremo se desarrollan cualidades divinas.
2: Capítulo 13. La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Aquel que entiende la diferencia que hay entre el cuerpo, el alma y la superalma, que está más allá de ambos, llega a liberarse de este mundo material.
4: Capítulo 14 Las tres modalidades de la naturaleza material Todas las almas encarnadas se encuentran bajo el control de las tres modalidades o cualidades de la naturaleza material La bondad, la pasión y la ignorancia El Señor explica lo que son esas modalidades Cómo actúan entre nosotros, cómo uno las trasciende Y las características de aquel que ha llegado al estado trascendental
2: Capítulo 15 El yoga de la persona suprema. El fin último del conocimiento védico es lograr que uno se desapegue del enredo del mundo material y entienda al señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Aquel que entiende la identidad suprema de Krishna se entrega a él y se dedica a su servicio devocional.
4: Capítulo 16. La naturaleza divina y la demoníaca. Aquellos que poseen cualidades demoníacas y que viven de un modo caprichoso sin seguir las regulaciones de las escrituras reciben nacimientos bajos y aumentan su cautiverio material pero aquellos que poseen cualidades divinas y que llevan una vida regulada acatando la autoridad de las escrituras consiguen gradualmente la perfección espiritual
2: Capítulo 17 Las divisiones de la fe Hay tres tipos de fe las cuales dependen de las tres modalidades de la naturaleza material y surgen de ellas. Los actos que ejecutan aquellos cuya fe se encuentra en los planos de la pasión y de la ignorancia producen solo estados materiales temporales, mientras que los actos que se ejecutan en el plano de la bondad, de conformidad con las disposiciones de las Escrituras, purifican el corazón y llevan a tener una vida pura en el Señor Krishna y a sentir devoción por Él.
4: Y por último, el capítulo 18, que es la conclusión, es la perfección de la renunciación. Krishna explica el significado de la renunciación y los efectos que las modalidades de la naturaleza material tienen en la actividad y la conciencia humana. También explica la comprensión Brahman, las glorias del Bhagavad Gita y la conclusión final del Gita. El sendero más elevado de la religión lo constituye el hecho de entregarse al señor Krishna de un modo absoluto, incondicional y amoroso, lo cual lo libera a uno de todos los pecados, lo lleva a la iluminación total y le permite regresar a la morada espiritual y eterna de Krishna.
2: Bueno, pues Giselle, ya después de leer eh, este, digamos que hemos englobado, hemos leído los 18 capítulos, bueno, esta es en, en resumen. Y bueno, pues hasta aquí la sección de hoy de la biblioteca revoluciona con este libro Bhagavad Gita, tal como es. De su divina gracia, Bactivedanta, suami Prabupada Pues animamos que si alguien está interesado en su lectura completa, pues puede pasarse por la sede de la Asociación Revoluciona en Avenida Andalucía, sin número, es hija, en los horarios miércoles, de siete y media a 10 o domingo de 12 a 2 a dos. Giselle, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y es eh, la primera vez que, que ella comparte con nosotros el programa en los micros y espero que no sea la última. Yo te animo a que venga en próximas ocasiones.
4: Muchas gracias por, por dejarme participar y por supuesto que volveré.
2: Me alegro, me alegro. Pues un abrazo y hasta la próxima, Giselle. Gracias. Continuamos. Nos adentramos en el universo donde cielo y tierra se unen para nutrir al ser humano a través de la energía de los alimentos y la alquimia en la cocina. Alimentación consciente con Bioteca.
3: y Bienvenidos a la sección Alimentación Consciente con Bioteca. En este capítulo de la temporada os hablaremos sobre la transformación árbol y la primavera. Según la sabiduría oriental, en este proceso la energía asciende y se hace más ligera y activa preparándose para su expansión que tendrá lugar en verano. La energía está en continuo movimiento y su estado Es diferente en la naturaleza, conforme la situación del planeta con respecto al sol. En nuestra primavera, la energía se vuelve ascendente, comienzan a brotar las plantas, aparecen las flores. Es el momento de salir de la hibernación y depurarse antes del verano. Desde febrero hasta mayo es un buen momento para adaptar nuestro organismo a la naturaleza poco a poco es interesante acompasar nuestro ritmo al latido natural si equilibramos la alimentación en primavera estaremos más cerca del bienestar tanto físico, mental y emocional según la tradición oriental existen cinco transformaciones de energía árbol, fuego tierra, metal y agua en primavera Predomina la transformación árbol, que veremos a continuación de forma breve, como contexto a la cocina primaveral. La energía árbol será más intensa por la mañana, entre las 5 y las 10 de la mañana. Será más intensa en primavera, aproximadamente desde el 4 de febrero al 5 de mayo. Y el viento es su manifestación principal el equilibrio de esta energía se controla principalmente en la cocina con el sabor ácido los fermentos como los picles, el chucrut las hojas verdes hongos y champiñones verduras cereales como el trigo, la cebada el centeno, la espelta, la avena el alga guacame el tofu, el tempe. como estilo de cocción se recomienda el hervido y la fermentación, relacionado con el organismo en la primavera hay una energía más crítica en el hígado, vesícula biliar, tendones y uñas, el sentido de la vista está también muy relacionado con esta energía. La cocina de primavera se debe de fundamentar sobre todo de verduras como la parte verde del puerro, cebollino, cebolletas, germinados, apio, setas y toda clase de hongos, espárragos, alcachofas, escarola, rábanos, endivias, judías verdes, pepino, Verde, colchina. Como cereales podemos tomar el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, la avena y también la pasta, el cuscuz y el bulgur, derivado de los cereales que hemos visto anteriormente. Como legumbres se aconsejan especialmente la lenteja verde y los guisantes. Como alga, como dijimos anteriormente, el alga guacamole. Picles y encurtidos en general. ...condimentos como vinagre suave, vinagre de arroz... ...y en el caso de las frutas... ...se recomiendan limón, cítricos... ...manzana ácida, ciruelas secas, fresas... ...como métodos culinarios principales... ...podríamos realizar ensaladas prensadas... ...crudas y hervidas... ...realizar macerados con cítricos... ...cocinar al vapor... Realizar sopas claras, sopas tipo juliana, escabeches, vinagretas... Algunas sugerencias para la cocina de primavera... Sería añadir en nuestro plato diario toda clase de germinados y fermentos caseros... Arroz con cebada, arroz con trigo... Arroz mati couscous, bulgur, quinoa con verdura, Ensaladilla de pasta con verduras... ...crema de puerro... nabo o rabanito rallado con manzana... ...pure de verdura... ...ensaladas escaldadas, servidas, prensadas... ...setas y champiñones... ...alcachofas al vapor con salsa vinagreta... ...sopa de avena... ...ensalada de garbanzos con verdura... ...tofu a la plancha... ...como postre muy recomendable la compota de ciruela ensalada ensalada de fresas con manzana y peras al limón en esta ocasión os vamos a obsequiar con una receta que se llama bulgur de primavera para realizar esta te- receta para unas seis personas vamos a utilizar un vaso de bulgur Con dos vasos de agua, una cucharada de algas, arame, cuatro orejones de albaricoque, un puñado de avellana, un diente de ajo, manojo de perejil, semillas de sésamo, aceite de sésamo y tamari. Para realizar la receta, vamos a seguir las siguientes instrucciones. Tostaremos la semilla de sésamo y la reservamos. También tostamos las avellanas. Las partimos en el mortero y reservamos. Dejamos en remojo las algas arame. Por otro lado, laminamos el ajo, los orejones. Lavamos y cortamos las las hojas de perejil. Preparamos una olla amplia y vertemos un buen chorro de aceite de sésamo. Salteamos los ajos algas y perejil, con unas gotas de tamari, que es la salsa de soja natural. Incorporamos el resto de ingredientes y añadimos dos vasos de agua. Coseremos unos 10 minutos a fuego medio y después 20 minutos a fuego bajo. El próximo mes os seguiremos contando más sobre alimentación consciente y energía. Para más información sobre asesoramiento personalizado, talleres de cocina y recetas, podéis consultar nuestra web bioteca.es. Saludos, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: Aquí nuestro programa de hoy sobre el Bhagavad Gita. Os dejamos con la sección Cuentos para ti, con el cuento La leyenda de Krishna y el vendedor de limonada. Hasta el próximo programa, un gran abrazo enlazador. Cuentos para ti, la sabiduría esencial. Cecilia Río.
1: La leyenda de Krishna y el vendedor de limonadas. Cada ciudad tiene un mercadillo los sábados, pero en la India no encontraréis un mercado semanal como el que tenéis en Suracena. Una docena de comerciantes de especias compiten por ofrecer los precios más bajos. Si os estáis planteando comprar un camello o incluso una ardilla, el mercado de Shurasena es vuestro sitio. Al igual que a todos los filósofos, a Krishna, dios hindú, le encantaba ir de mercadillos. Por la mañana compraba sus hierbas medicinales. Por la tarde... Observaba los peces y los puestos de monedas. Cada semana hacía lo mismo. Un sábado de julio, después de que Krishna hubiera comprado una trucha y poco de sal, vio a un joven sentado en el suelo, llorando amargamente. «El llanto hace que las aves vuelen más alto», le dijo Krishna al joven. Este dejó los sollozos y levantó la cabeza. ¿Querrías una limonada? Le preguntó el chico con voz temblorosa, señalando un carrito de dos ruedas que tenía a su lado. Los limones maduros y una montaña de hielo sobresalían del carro, así como seis copas y una jarra de estaño. Me llamo Diren, dijo el chico. Si no vendo suficiente limonada, esta noche no voy a tener una habitación donde quedarme. La escena era tan dramática que, si Krishna hubiera tenido varias monedas, hubiera pedido todas las limonadas que pudiera. ¿Podrías vender más si no tuvieras tanto miedo? Le preguntó Krishna. El chico, sorprendido, asintió y le explicó que no había vendido un vaso de limonada en todo el día. El hielo del carro se estaba derritiendo, y Diren lloraba porque había perdido ya casi todas las esperanzas en sí mismo. «He hecho todo lo que he podido», se quejaba Diren, «pero tengo que estar haciendo algo mal, ya que nadie quiere comprarme limonada». Krisna sonrió al ver las dudas de Diren. «El cambio de uno mismo». «A veces es más difícil que cambiar el mundo», le comentó Krishna. Levantó a Diren y le animó a que llevara el carro un poco más adelante. Las ruedas crujieron por la plaza del mercado, encaminándose por las calles de Shurasena. Cuando Diren le preguntó a dónde iba, Krishna solo le repitió las misteriosas palabras del cambio. Una hora más tarde cruzaron el puerto sur de Suracela y se dirigieron a las afueras de los muros de la antigua ciudad. Allí se encontraron con una larga caravana de peregrinos que acababan de llegar del el desierto. Tan pronto como los peregrinos se fijaron en Diren, desmontaron de sus camellos y se dirigieron al carro. Todo el hielo se había ya derretido, pero Diren vendió más vasos de limonada que en los tres meses anteriores. Con el éxito, la sonrisa y la confianza volvieron al joven. Al acabar el día, Diren era otro hombre, seguro de sí mismo y sin miedos para el futuro. Buscó entre los peregrinos para expresar su agradecimiento a Krishna, pero éste había desaparecido. La noche cayó y Diren se dio cuenta de que, a pesar de que las estrellas no habían cambiado, su vida se encontraba ahora en un mundo diferente.